1: Авторы и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения «Борщи Виктория. Антон, привет! Андрей, привет! А мы сегодня будем говорить, даже вот само название «Борщи Виктории вам должно было напомнить название одного известного растения, но если вы до сих пор не знаете существование этого растения, то я думаю, вы сегодня проникнетесь, может быть, даже немножко полюбите его. Мы сегодня будем говорить про борщевик с научной точки зрения. Растение очень интересное, очень любопытное. Значит, Антон является большим специалистом в области этого растения, и поэтому я ему буду задавать кучу разных вопросов, самых таких простых. Давай начнем вот с чего. А Что вообще это за растение такое?
0: А, да, но мы с вами говорим о борщевике, об одном из видов борщевиков, который называется борщевик сосновского. Значит, вообще борщевик, что такое? Это род растений очень большой, которое входит в семейство зонтичных. То есть, ботаники, да, они поделили все там царство растений на подгруппы. То есть, есть подгруппа семейства, да, внутри семейства выделяют роды. Вот семейство зонтичное, то есть, у них у всех растений да, цветущие как бы, их цветки собраны в соцветие. То есть, их сразу много, да, и вот это вот соцветие у них называется зонтик. И поэтому семейство зонтичное. А, семейство очень большое. Вот, и там выделяется еще как бы подгруппа внутри. Это род борщевик. Тоже очень большая, большая группа, очень большой, соответственно, род. Порядка 70 видов в мире известно борщевиков. Там есть разные. Есть, есть борщевики, значит, съедобные. Есть борщевики даже охраняемые. Но вот съедобные у нас, например, растет борщевик сибирский. Это так. наш родной вид, он сибирский, назван корон вины, еще там, в 18 веке, просто вот он так, так назвал, к Сибирь никакого отношения не имеет, то есть это род, в смысле, это именно вид, берщик сибирский, средней полосы, русский, русский вид, он повсюду растет у нас, там есть вот поля, его просто не замечают, и он съедобен, на самом деле. А да. вот
1: могу предположить, что, может быть, даже название этого вот борщевика, оно как-то связано с борщом?
0: Совершенно верно, да, то есть получается, что у нас название борщ первоначально принадлежало растению, и именно борщ суп варили именно из борщевика сибирского чем там, там в XIII веке, да там допустим, капусты еще на тот момент не было, было в рецепте борща. Более того, есть даже такая поговорка, что если у нас будет борщевик и сны, то мы выживем. Как бы Потому что это были основные, вот в голодные периоды, основные неурожайные, когда были годы, да именно употребляли его в пище Это было такое народное, именно, как сказать, блюдо mm -hmm. такое. да И последствия, ну как сказать, вытеснила капуста, она вытеснила из борщевика, именно в смысле, из, из борща, извините, капуста вытеснила. С него а, борщевик, вот, тем более он был хлопотный, это там была жесткая ось, у него там немножко есть сложность с приготовлением, рецепт изменился, а название супа осталось. Здорово. Вот. И вообще слово борщ, оно приначально обозначало нечто зазубренное, причем там тоже в других странах тоже употребляли, потому что борщевики во всех странах там, в Европе тоже растут, там похожие виды, похожие на борщевик сибирский тоже. И обозначало, да, то есть там жесткая ость, как бы когда вот трогаешь его, да, он как такой немножко зазубренно, шершавый. поэтому вот этимология слова вот это же как нечто зазубренное, борщ, борщ, как бы там, да, и вот там в европейских языках тоже вот это прослеживается, этот корень везде.
1: Слушай, на самом деле вот это очень интересно. Даже то, что ты сказал, что, значит, он съедобен, да. Uh -huh. А вот его только в супах в термически обработанном виде употребляли или даже не знаю, вот как бывает в салаты добавляют какие-то. Это вообще возможно было?
0: Да, более того, и сейчас даже употребляю тут, вот я даже сам пробовал в засоленном виде, там размаринованы, засолены, там, в принципе, можно и в салаты. Ну, просто он немножко даже жестковатый, может быть, там жесткая ось, но можно правильно приготовить. Вообще, я, такая женщина, есть Наталья Замятина это автор книги кухня Рубензона". В 90-х годах эта книга была очень популярна. И вот я именно блюдо, приготовленное из борщевика Сибирского, ел ее, ее, в ее как бы, рецепте ее исполнении
1: так, вот, ну на всякий да. случай надо предупредить, наверное, наших слушателей, да -да -да. Да, что все-таки говорим мы сейчас про борщевик сибирский. Вот, а не про борщевик сосновского, о котором сейчас будет речь чуть позже Ну и вообще, если, знаете, золотое правило Вот вы, когда за грибами в лес ходите, вы же не берете те грибы, в которых вы не разбираетесь Вот я бы вам, если вы даже очень хотите попробовать, не разобравшись, не рекомендовал ни, ни, ни из чего такого готовить еду Потому что, в принципе, это может быть нехорошо вот, и сейчас мы как раз разберемся, почему может быть нехорошо, потому что, мне кажется, прежде всего, борщевик Сосновского, его даже собирать, даже в научных целях, наверное, как-то сложно, можно случайно получить ожог Вот, значит, хорошо, борщевик, и сибирский, получается, он даже не ядовит, он не представляет никакой угрозы?
0: Да, он не представляет никакой угрозы, помимо, то есть как бы его можно там срывать, да, он как бы он травяной, он даже такого запаха нет у химического, как у борщевика сосновского, которого мы все знаем. Многие просто его не замечают, есть, там есть ботанические отличия, например, он маленький, у него там желто зеленые цветки, а борщевика сосновского у него белые цветки.
1: А то есть вот, э -э да. сибирский борщевик он по размеру существенно меньше, чем
0: существенно меньше и многие просто многие увидели, но просто не, об... не обозначают его даже как борщевик, то есть думают, что это просто просто какая то еще трава там просто он в траве теряется на самом повсеместный вид вот, но мы да мы плавно получается мы просто как вглубляемся тему от широкого к более узкому да идем ну, вот, и получается просто мы сейчас обсуждаем в целом ботанику да и рот борщевик там, да. ну, просто еще бы искал просто интересный тоже факт вот борщевик есть еще шерстистый это тоже допустим исконное блюдо и тюрьменов там на дальнем востоке из него добывали раньше сахар его еще называют борщевик сладкий тоже, mm -hmm. тоже он, он не опасен, не вызывает ожоги, ожогов. Еще есть борщевик, допустим, пантийский, да, на Кавказе, который охраняемый, вообще краснокнижный. Еще есть борщевик, но ну, последний наверное, вид, который назову: значит, это Крыму есть борщевик Стивена. Он тоже охраняемый, тоже не вызывает ожоги. И Красная книга Крымская он как бы эндемик Крыма считается. Так что перечислять можно долго, но мы постепенно переходим к отдельной группе борщевиков, да. Именно вот основная тема, соответственно, нашей сегодняшней передачи да?
1: Хорошо, да, но все таки большинство людей, наверное, слышали, что борщевик – это некое зло, неизбежное зло И здесь имеется в виду, конечно, не эти замечательные там, краснокнижные борщевики Стевина Или даже не тот самый сибирский борщевик, который, оказывается, из которого можно варить суп А вот тот самый борщевик Сосновского Что это за вид, откуда он вообще взялся и чем он плох для нашего региона?
0: Да, значит, что касается большевика Сосновского, он был открыт в 20 веке, то есть очень поздно, в 1944 году и Дайманденовой, и назван в честь Дмитрия Ивановича Сосновского, просто ну, в его честь, как известного ботаника, исследователя Кавказа. Дмитрий Иванович, он к его отношения не имеет, он ну, на тот момент еще был жив, он знал об этом, вот, но он просто как бы он не виноват, что назвали в честь него, и ботаника Дайманденова, она просто открыла новый вид, но этот вид, он был большой по размерам, одна из самых крупных трав, и он был очень быстро включен в программу поиска новых сельхозкультур. То есть, после войны да, требовалось как бы установить сельское хозяйство, и как бы на корм скоту искали новые перспективные культуры, вот борщевик выбрали как раз. В качестве такого вот источника для корма, то есть он отлично сила он вроде бы дает огромную биомассу, Вот, начали экспериментировать, но, в общем, идея не пошла, потому что были ожоги у людей, у коров портилось качество молока, там бесплодие тоже у коров. Ну, в общем, и оказалось, что вот борщевик Сосновского, вот это как раз, да, при как бы его размерах по питательности, по питательности своим свойствам, да, он наступает к кукурузе, то есть, как бы, невыгодно. Но пытались, как бы уже запустилась эта машина, как бы уже. Были написаны работы, да, там подключены админные ресурсы, долго-долго пытались, пытались вывести, там, скрещивать там, с другими видами, чтобы он был не обжигающий, но ну, не получилось. То есть, получилось, что либо он большой, но обжигающий, либо маленький, но не обжигающий. Вот, в смысле, да, ну, то есть, ну, как бы урожай, для урожая он не очень был интересен в таком случае. И, в общем, с 1945 -го года по 1984, по 1984 была эта программа, вот, потом ее забросили, поняли, что это провал, вот, но э, как раз в 90-е годы настали, и было много заброшенных земель, а Бручевик Сосновского, он на тот момент уже приспособился, и... Он как бы увидел для себя благодатную почву, буквально в смысле этого слова, и начал распространяться. И как раз-таки в 2000 х он еще сильнее стал распространяться, но с ним не боролись, потому что до 2012 года он был еще даже в реестре сельхоздостижений.
1: Ничего себе!
0: Да, вот такая краткая очень история, я просто описал.
1: Да, понятно. Я слышал, что по-биологически такое растение можно назвать инвазивным видом
0: совершенно верно
1: а что это означает
0: да то есть это часть большой общемировой проблемы экологической инвазивных видов то есть это когда вид оказывается не в том месте не в то время то есть он может быть сам случайно оказался или человек её, его привнес как с борщевиком сосновского то есть как бы это новый вид в новом ареале, природа еще не знает, как его сдерживать там нет для него естественных вредителей вот эти все цепочки трофические они не сбалансированы и он начинает очень сильно распространяться и при этом он тем видам, которые уже там исконно живут, он может, значит, изменить место обитания, может вытеснить или даже там Привести к вымиранию некоторых местных видов Но больше всего вот То, что у нас на слуху, это Австралия Ну там вот история с кроликами, там почти все знают да, там Сапунцы, которые когда Австралия – это как бы изолированный континент И поэтому, когда да, проникает что-то вот извне да, В их как бы отлаженную экосистему Потому что они полностью изолированы да, вот Там, как правило, вот эти новые организмы Как кролики, они могут просто Привести к такому апокалипсису
1: А с кроликами ты, кстати, там не знаешь Разобрались или до сих пор Это проблема?
0: Так и не разобрались то есть, они там построили даже там стену там, между штатами, чтобы кролики не проникали. Там пытались, много было попыток, они пытались и болезнь кроликов водить, чтобы как-то их погол... ну, уменьшить их количество, но, в общем-то, по-моему, так и не разбирались.
1: То есть, короче говоря, борщевик в России – это как кролики в Австралии, то есть, по незнанию, может быть, из каких-то благих помыслов его занесли uh -huh. в центральный европейский регион, и в итоге он сейчас размножился. И занимает все больше и больше территорий а Давайте я напомню нашим слушателям, что эта программа «Ученый свет» Мы сегодня в записи, значит, но от этого тема, конечно, не становится менее интересной Я поэтому задаю вопросы от лица наших слушателей Жаль, конечно, вот, наверное, если бы мы были в прямом эфире, много было бы вопросов За тему борщевика необъятная, думаю, что все кто за городом были, у кого там дачи есть, они точно понимают, о чем речь. В Подмосковье его объективно много. А вот за весь борщевик сегодня нас отвечает Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения «Борщевиктори». И он нам уже рассказал, что борщевик, на самом деле, это целое семейство значит растений, и среди них есть вполне безобидные. Но тот самый, про который мы говорим, он, к сожалению... Не очень хороший. И вот э, хотел бы спросить, Антон, скажи, пожалуйста, а вот самое главное: вот чем плох борщевик? Не то чтобы. Ну, вот, с химико-биологической точки зрения, какую он э, опасность представляет для человека?
0: А, да, то есть он на самом деле для человека очень опасен, да, в нем содержится сок, большое количество соков, в котором в этом соке содержится Фуранокумарин так называемое вещество, да, такое сложное название, но в общем, суть в том, что при попадании на кожу вот это вещество, оно значит впитывается, да, если одновременно идет свет солнца, да, ультрафиолет, то возникает потом как бы фотохимический ожог. Причем там идет а, такой механизм, что там ве... эти вещества они встраиваются в ДНК, то есть там разрушают эту связь азотистых оснований друг с другом, и как бы клетка, она уже не может правильно функционировать. Это все это приводит вот, к возникновению в итоге таких как бы страшных ожогов, причем, что самое интересное, это проявляется не сразу, а там только на второй день. И вначале человек ничего не чувствует, он даже может не заметить, ну, вот, что -то, там обрызгался каким-то соком, да, потом пошел загорать, условно, да, там вот. И потом только у него покраснение на второй день, а на третий день уже там такие сильные очень волдыри. И Потом ожог, он очень долго лечится, там, как сказать, у него есть потом шрамы, остаются. Вот. Вообще, самое-самое такое вот опасное, да, даже там, когда человек уже знает про борщевик, да, он уже немножко его остерегается, там как-то смотрит, попал сок или нет, да, как-то как старается. То есть, Собственно, если быстро смыть сок, да, он попал, да, там в течение часа с мылом обязательно потому что вот эти кумарина они э, жирорастворимы, поэтому, mm -hmm. вот, или можно еще там спиртовой салфеткой тоже протереть вот, в течение часа. и потом просто накрыть одеждой, и, в общем, ожога не будет, там, на пару дней, если от, ну, вот, попадание солнечных лучей закрыть, то все будет нормально, но самое опасное, что просто люди, многие, вот, допустим, дачники, да, просто триммером косят травку, там борщевик, он даже не думает о том, что там борщевик, просто какая-то травка, у него сока, ну, как бы сказать, попадает. То
1: есть это, может быть, он еще не такой огромный, как мы себе этого представляем, а где-то вот в траве Невысокого роста, да, молодые растения.
0: Да, именно это самое опасное, да, То есть, весной, допустим, он косит или там, вот, а уже там повторно, допустим, скошенный, он, допустим, не знал об этом. И потом, что он делает, он ну, скосил, да, он идет отдыхать на пляж. <laughs> вот. и, как правило, вот в этих случаях, там, мы потом видим это в новостях, потому что там человек там попал с клифосовского, там, от брыщивака. Вот, как правило, вот так, когда человек просто не знает. Что... Да, я, например, получил там свой ожог, случайно когда выталкивал машину из канавы. То есть, я не думал на тот момент о борщевике, и даже он там был незаметен, там был маленький лист, и вот я его случайно задел. Но в то же время, когда я иду, допустим, там на субботник, да, причем когда он уже большой борщевик, поскольку я соблюдаю технику безопасности, ожога ну, не возникает.
1: А вот, кстати, про технику безопасности, может быть, тоже сразу скажем, как защититься... Да. Что, что надо делать, чтобы избежать ожогов борщевика?
0: Вот, но ну, что нужно помнить, да, нужно помнить о том, что закрытая одежда должна быть с закрытыми рукавами. Если работать именно с борщевиком непосредственно, да, там бороться с ним, то должны есть перчатки обязательно резиновые, не матерчатые, а резиновые. Вот, и, ну, желательно сапоги тоже, закрытая обувь. Ну, можно ли там просто обувь, которая там не жалко, которая плотная, да? Вот, собственно, основные такие основные меры предосторожности. Но если там он большой, да, и там идешь с ним работать уже там, когда трехметровый заросли, то имеет смысл одеть щиток на голову, чтобы брызги не попали в лицо, там, не дай бог, глаза. Вот. но еще тоже, что вот следует помнить по поводу сока, интересный факт, что получается он является мутагеном и, канц... ну, как бы канцерогенным Канцероген. эффектом.
1: Вот, потому... Ну да, ты говоришь, что он, а если он влияет на может изменять азотистые основания в ДНК, да, то получается это прям жесткое, ну, не канцерогенное, а жесткое мутагенное действие. Да, когда меняется наследственная информация, значит, получается, что а, это и есть мутагенез. Хорошо, давай для наших слушателей я еще раз подытожу, потому что это важный момент, который у нас даже однажды была химическая викторина, которую я разрабатывал, и я туда включил вопрос про грушевик, потому что там такой интересный факт, который, в общем-то, не все знают. Это то, что ты сейчас рассказал. То, что борщевик вызывает не совсем химический ожог. Если бы это был химический ожог, то он бы проявлялся, скорее всего, раньше. И это бы никак не связано было бы с солнечным светом. Но вот в чем удивительно его действие. Значит, сначала он попадает на кожу, потом и какое-то время воздействует на эти самые клетки кожи клетки кожи становятся более чувствительны к солнечному свету, а именно ультрафиолетовой части его спектра. И после этого, если вы в этот момент, даже с, я так понимаю, с этой поврежденной кожей какое-то количество дней выдержите в полной темноте, ну в подземелье, спуститесь, вот, то ожога все равно не будет. Но как только вы попадаете хоть на какое-то, даже мне кажется, наверное, ультрафиолетовые лампочки, да, которые вот используют в помещении для того, чтобы цветы лучше росли, даже, даже вот этого будет достаточно для того, чтобы получить фотоожог. Но, ну, естественно, если вы на солнце оказываетесь, то тут уже прям настоящие классические ожоги. И потом эти ожоги надо будет лечить ровно так же, как все остальные ожоги. Кстати говоря, вот у нас в прошлой программе был дерматолог На всякий случай вам напомню, что современные рекомендации Всемирной организации здравоохранения В том, что для получения необходимой дозы витамина D Надо достаточно просто ходить там с непокрытым лицом и руками летом А вот загорать, например, на пляже считается, наоборот, плохой порочной практикой Которая тоже может приводить, в частности, к раку кожи вот, то есть получается с борщевиком какая пренеприятная история. Вот он такое отложенное действие, которое вы можете еще и не сразу, значит, заметить, и после этого вы именно получаете фотоожоги, то есть как будто вы на солнце линзу поставили и начали выжигать на собственной коже. И в результате получаются ожоги самые есть настоящие, которые там по шкале ожогов могут быть волдыри. Слушай, а ну такой вопрос, конечно, тоже спекулятивный, но насколько вот серьезно это все, то есть вот насколько серьезные поражения получают люди в результате поражения борщевиком?
0: Слушай, ну совершенно правильно ты все сказал, то есть полностью перечислил все, как бы сказать, все механизмы. Но серьезно, причем важно помнить, что разная была чувствительность у разных людей тоже, к соку борщевика. Но в то же время бывает, что приобретенная чувствительность. То есть важно вот не обжигаться как раз борщевиком, потому что у нас, допустим, есть активисты, да, допустим, там, я знаю, как раз в нашем проекте, которые там первоначально чувствительность была низкая, но потом они обжигались и обжигались, и у них уже приобретена аллергия. Они просто вот проходят рядом с борщевиком, там, в ее когда даже вот запах его сильный, у них уже высыпание на коже. Ого. Поэтому, да, организм, он, вот эта приобретенная аллергия, она тоже есть, он уже начинает реагировать.
1: Слушай, а вот ты говоришь действительно такое серьезное растение содержит в себе вот эти вещества, фуран и кумарины. А есть ли какие-то другие растения, которые способны вызывать ожоги? Ну, понятно, что, наверное, большинство людей в голову приходит крапиво. А может быть еще, ну вот крапива, хорошо, а еще что-то?
0: Да, то есть на самом деле вот эти фуранокумарины это не какое-то изобретение именно Брюсона Сноувского, это как бы у многих других представителей семейства они тоже есть. Например, вот в нашей полосе, да, есть пастернак посевной, да, и там тоже содержатся, тоже растения семейства зонтичных, тоже содержат эти вещества просто меньше концентрации. Но такой сразу интересный вопрос, да, вот многие пастернак, да, многие пастернак, это что на слуху огородная культура, действительно древняя огородная культура, то есть там вот эти вот корневища они употребляются в пище. как же так? А фишка заключается в том, что что там содержится фурана комарина только на второй год жизни, mm. только когда у него цветонос. Только, только тогда. И вот иногда просто даже бывает, что вот, ну, многие об этом не знают, да, и там косит, допустим, лук, а они полностью уверены, люди, что там не было борщевика Сосновского. Они даже нам пишут комментарии часто, что вот, наверное, сибирский, все-таки он вызывает ожоги, вот вы нас все-таки вот путаете, все-таки сибирский, вот... нет, это скорее всего был пастернак. Вот.
1: Ага, то есть, который зацвёл.
0: Да, да. это, кстати говоря, жизни. очень такая интересная информация, вот такой вопрос, что на второй год жизни я сам это узнал вот как, два года назад всего лишь, я вот долго этого тоже не знал. И еще тоже яркий такой представитель, но не нашей полосы, южнее, да, ясениц или Купина. Ступина неопалимая это, допустим, в Крыму растет много, там на Кавказе, ну, в горных регионах, да, красивое растение, иногда там тоже нас в садах высаживают, как раз тоже содержит вот кумарины достаточно такой приличной концентрации. Вот, а да. получается,
1: если это одни и те же вещества, то и механизм будет поражение тот же самый. То есть да. поражаешься соком, через какое-то время оказываешься на свету, значит, и у тебя фотоожоги. Ну, в смысле, вот именно уже, уже, уже прям ожоги. То есть... Да,
0: именно. И самое интересное, что список можно дальше перечислять. Например, в нашей полосе есть такое растение, симпатичное, маленькое значит, бедренец камней ломка или камниломковой Это лекарственное растение, зонтичное, с маленькими зонтиками, небольшая незрачная травка, тоже содержит эти вещества. И самое интересное, что когда открываешь там, справочник по сбору ну, лекарственных трав, да, там прописано, это, что вот, будьте осторожны, То есть там, конечно, мало сока, но в принципе, если вы будете собирать много там для каких-то заготовок, да, вы можете получить ожог. Хотя там, конечно, он такой, ну, не очень сочно, угу. так что.
1: Да, слушай, получается, на самом деле, таких растений-то немало, вот. А раз уж я все таки упомянул про крапиву, у крапивы, наверное, другие вещества и другой, другая механика поражения да,
0: да, там совсем другое, там, собственно, и нет, нет такого поражения, оно не, не настолько серьезное, да, и оно не настолько серьезное, что заметно сразу, быстро, в общем-то, проходит, там совсем другое там.
1: То есть окропивиться а угу. можно до сильного раздражения, до угу. зуда, но невозможно окропивиться а для того, чтобы показаться в больнице
0: да, совершенно верно, да. То есть борщевик, да, в этом плане он, конечно, рекордсмен. Просто он еще содержит. В чем проблема, что сока очень много, да, особенно когда там на пике цветения, да, mm -hmm. и концентрация там высокая. Он в этом плане рекордсмен и превосходит все остальные, в общем-то, похожие, ну, как бы содержащие виды, да. И еще проблема в том, что у него вот этот вот запах, даже вот когда в июле, да, проходите мимо, как раз тоже вот даже от него бывает аллергия. То есть, а когда вот работаешь в борщевике, интересный такой момент, что начинает першить горло.
1: Mm. Вот ну, получается, я. что да. если мы чувствуем запах, значит, до нас долетают молекулы Значит, у него такое, такая, такая концентрация этих веществ, что uh -huh. часть из них отлетает, просто летает в окружающем воздухе И мы это чувствуем не только там, луковицами, которые обонятельные, но и, видимо, поверхностью кожи и сразу вот аллергическая реакция Значит, у нас сейчас будет перерыв на новости но я бы нашим слушателям рекомендовал не переключать нашу программу, потому что мы во второй половине поговорим о жизненном цикле «Борщевика». Как вообще с ним бороться, как с ним бороться на садовых участках, есть ли вообще какие-то природные враги у борщевика? И вообще, что нам с этой проблемой делать? Потому что это действительно проблема серьезная. А еще, значит, наш гость принимает участие, большой активист, принимает участие как раз в субботниках, различных по борьбе с борщевиком. Оказывается, можно тоже принять значит, участие, сделать мир лучше. Итак, у нас в гостях Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения Борщевиктори. Мы вернемся. Да, и говорим мы сегодня про борщевик. Мы вернемся после новостей. В ярком и популярном формате мы
0: знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки В программе
1: Ученый свет, свет, свет» Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы Сегодня мы в записи, но тема очень интересная Мы вообще, кстати, в последнее время много говорим про биологию, и мне это вообще очень нравится Про биологию самое что ни есть имеющие отношение к нашей жизни Вот сегодня мы поговорим говорим целую программу про борщевик Вроде казалось бы, чем он так заслужил, чтобы быть главным героем Но мне кажется, что даже если вы слушали вот первую половину программы Вы уже впечатлились, насколько это растение необычное Для биологов интересное, а для нас весьма опасное Значит, во второй половине я предлагаю сконцентрироваться на том, что с ним все-таки делать, насколько это вообще большая проблема. И хочу представить нашего гостя. У нас в гостях Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения борщевиктори. Антон, привет еще раз.
0: Да, привет еще раз, Андрей. Да.
1: А, но для начала. Конечно, многие знают, как выглядит борщевик, но все-таки давай для тех, кто, может быть, не знает. Как его вообще отличить? Вот э, тот самый борщевик Сосновского, который опасный.
0: Да, ну, во-первых, просто вот самое-самое, да, для тех, кто прям не представляет, как, да, вот летом, если на, на пике, да, на пике массы, да, мы подходим, да, это обычно большие заросли, да, и вот это растение, которое имеет большие очень листья, причем эти листья как похожи на листья лопуха, но если приглядеться, они изрезанные. Вот. Так что, ну, в принципе, даже когда вот сейчас, да, тоже они чем-то напоминают листья лопуха, соцвете еще нет цветков, да, оно еще не такое высокое, но вот иногда даже путают, иногда даже там пишут разные службы, что то вот, ой, у меня там борщевик, а это, оказывается, лопух Такое бывает на самом деле, то есть, важно вот посмотреть, изрезаны они или нет Листья очень большие, они обычно такие светло-салатовые вот, света но если мы посмотрим именно там позже, в июле, да, когда уже у него есть вот эти зонтики, то как определить? Соответственно, высокий зонтик на очень высоком цветоносе, там, иногда там, достигающий там, 3 метров или даже там, 4 метров, бывает отдельно. Огромные
1: растения, да. напоминающие. Значит, вот эти самые лопухи, только очень высокие, да, три вот 3 метра это в полтора раза выше человеческого роста. И зонтики, вот на такие белые образования, ну, я думаю, люди представляют себе похожи на зонтик, но все-таки на всякий случай проговорим. И специфическое отличие, черта, то, что сами лопухи изрезаны, да, то есть листья вот имеют такой то разрезы,
0: правильно? А, да, совершенно верно. И на самом деле, как бы, это самая большая трава среди наших, да, вообще, как бы, и зонтики белые. Вот. но здесь важен тоже момент. Иногда есть путаю с другим видом, который еще называется дудник. Он тоже бывает большой, там, дудник, например, диагер, как бы mm -hmm. один из родов дудника. Вот. но там важно посмотреть как раз на листья у дудника. Значит, листья, они прям из множества листочков сделаны. Они никак лопухи. То есть mm -hmm. вот никак не спутаешь, если, если рядом подойдешь, да, просто посмотришь подробнее, да, тут видно, что именно они прям из множества множество как вот как бы листочек на стебелечке. А этих стебликов несколько сложный сложный такой лист вот. и немножко другая форма зонтика она скорее более округла
1: где можно встретить борщевик, в частности в московском регионе
0: ой да сейчас вообще практически везде но часто на открытых местах то есть в лес он заходит слабо ему там потому что недостаточно света и он там часто не цветет то есть там листья образуются он там вегетирует но вот он там не очень все-таки развивается на пушках на границах часто вот как раз-таки по, по границам дорог, потому что колесом распространяется, и там шерсть у животных, на одежде тоже, на обуви то часто вдоль дорог растет. такие даже вот заросли зонтиками, да Но в московском регионе, ой, уже он практически даже у Кремля, потому что у нас там даже было сообщение, поставили там точку на нашей карте, где стрелка, где памятник Петру Первому вот, также есть вот, Академия наук, там есть главное здание, там есть большая пуляция вдоль Москвы-реки, mm -hmm. там есть Крабковский сад, это прям тоже внутри Москвы там, называется метро Нахимовский проспект, в главном ботаническом саду цицин там вдоль, вдоль лихоборки много, его очень много, много нужно перечислять, там бицевском лесу много, и там буквально вот один километр Антамкада, да, там а, Северная Ботова, там очень сильная степень заражения, там поля уже практически полностью все заросли, там бывшие поля сельхозтехником были, как раз там тьма, выращивали борщевик, но как опытная площадка, он там сейчас все захватил вообще окончательно, там. мы называем такие вообще площадки борщ апокалипсис,
1: да, это адекватно, мне кажется, название, потому что попасть на такую площадку без знания об опасности, но ну, это, я даже не знаю, может и смертельный случай, наверное, возможен. Можно, наверное, да. обжечься и до смерти.
0: До смерти можно, это на самом деле жутко, когда вот идешь, там, просто хочешь прогуляться, да, там, вместо того, чтобы идти там по логу, идти сквозь вот эти вот заросли, ну это, это опасно, реально, потому что а, тропа даже, они смыкаются. То есть даже вот, а, у меня там тоже был момент, что я там хотел просто прогуляться по своему старому маршруту и понял, что маршрута уже нет, то есть тропы больше нет, потому что он все заполонил борщевик, он изменил, как привычно, даже маршруты. Ну и просто про московский регион, если говорить, да, он снова приурочен как раз к северным району Московской области, северо западному вот там прям очень тоже много, и там большая степень зарастания. И вот там, где
1: Можайск, Руза, да. вот это все. Да-да-да,
0: русский район сильно зарастался, Можайский, да.
1: Ну, там еще Москва-река, и видимо, вдоль реки, там много лугов, вот таких вот. Да, жаль, конечно, места-то хорошие, красивые. Слушай, а значит, если говорить более глобально, в Российской Федерации, где он растет, вот растет ли он там в более северных областях, там, Ленинградская, Тверская, Вологодская область?
0: Да, и более того, он в основном приурочен к северным областям, ему там комфортно, то есть он на юг как раз-таки заходит медленнее, и там ему немножко хуже. Вот. Он, его очень много в Ленинградской, Тверская заросла вообще вообще полностью, там просто едешь, там сплошные поля практически, Ярославская, потому что в Ярославской было много как площадок, где его пытались выращивать на корм, вот, и много в Архангельске, кстати говоря, в Вологодской тоже, но в общем все вот эти северные, северные области, и в том числе там Центральной России тоже, они вот сейчас во власти борщевика.
1: А допустим вот по южнее там Тамбовская, Липецкая, Воронежская область.
0: Вот туда еще заходит. Ну в Воронежская там есть сообщения, в Курской много борщевика, кстати, в Тульской уже сейчас есть очаги, они разрастаются. Ну вот Тамбовская там нету еще борщевика, Воронеж, ну, Воронежская чего там не так много. То есть,
1: получается борщевик, видимо, из-за того, что он на Кавказе, а на Кавказе повыше и попрохладнее. И ему тоже нравятся такие чуть более северные широты.
0: Да, то есть там его как бы биологическая программа, да, то, что у него семена, да, они должны полежать под снегом при 3-4 градусах ну, определенной температуре, влажности. Да, и как раз вот эти условия, они как в горах Кавказа они есть, и, соответственно, они есть у нас, поэтому мы здесь хорошо. А вот по южнее, там, вот, они уже просто не могут дозреть. Вот эта стратификация семян, так называемая, да, вот это явление, что они должны спокойно прохладном как бы климате полежать вот, зимой на зимнего. Вот. То есть на юге как раз такие, как бы зимой теплее, и поэтому семена не дозревают прочего. А какой
1: у нее вообще жизненный цикл? Я так понимаю, это многолетнее, да, растение. Соответственно, вот оно как-то сначала из этого семечка значит вырастает, прорастает, потом на какой год оно начинает размножаться?
0: А, да, правильный совершенно вопрос. Из него утекают там все следующие, там, и как с ним, собственно, его победить тоже отсюда. То есть он получается прорастает, падает семечка, да, она прорастает. Там первый год жизни он не цветет, он просто вегетирует, он зацветает там обычно на 3 пятый год. Ну, минимум mm -hmm. на второй.
1: Но он уже опасен, даже без цветения А,
0: да, он опасен всегда, он опасен даже совсем-совсем вот маленький, он содержит в себе сок, но просто вот там мало, концентрация маленькая. Вот. он обычно вот на 35-й год, там, бывает, что на 12-й год, то здесь как бы, как все в имеется диапазон, то есть нет, -нет четких цифр. Вот. он, соответственно, засветает, вот вырастает максимальный свой размер, да. Вот эти вот зонтики огромные, соответственно, там выразуются семена, там в июле, да, и семена опадают, при этом сам по себе экземпляр большевика погибает, то есть, как бы он цветет всего лишь один раз, то mm -hmm. при том, что он многолетник. Это, ну, как бы явление называется монокарпик, как моно-один, да, монокарпический вид. И все, на этом завершает свою биологическую программу, но в то же время семян очень-очень много, то есть, там с каждого растения десятки тысяч семян, и что тоже плохо, получается, что... Он способен к самоопылению. То есть, грубо говоря, один борщевик, да, просто поселившийся на поле, он может сформировать новую популяцию, которая будет дальше все захватывать.
1: Видимо, поэтому он и является вот таким захватывающим видом, потому что mm -hmm. он, он и самоопыляется, и кучу семян выделяет, и семена ветром, да, наверное, распространяется, Ну, просто вот как-то.
0: Да, именно ветром могут распространяться, но еще тоже на одежде, вот на обуви тоже, тоже идет распространение. Поэтому много вдоль дорог часто. И, кстати говоря, распространяется по воде, и поэтому вдоль берегов рек тоже вот много зарослей борщевика, тоже есть такой план, ну, в общем, всячески распространяется. Ну, в общем,
1: получается, это какая-то страшная беда <свят> для, для нас. То есть, вот как к этому относятся там, экологи, биологи? Это действительно беда? Это, это проблема вообще для, для России, для человечества?
0: Да, это причем это как бы даже катастрофа экологическая, которая все больше и больше, каждый год она просто так сама не уйдет. Даже вот Greenpeace называют вообще проблемой брюшевика – это зеленый пожар. Такая вот их терминология. И как бы непонятно еще, непонятно, к чему это приведет. Там тоже прогнозы пока достаточно грустные, потому что он все увеличивается, увеличивается, он уже захватил очень большие площади и будет продолжать это делать. То есть, если мы не вмешаемся и как-то вот…
1: Ну, а -то какой вообще прогноз? Допустим, что будет спустя там 5-10 лет, если там, в Тверской области ничего не будет делать, что все поля зарастут борщевиком, и туда, э -э, так сказать, без костюма химзащиты уже теперь не сунешься? Так получается? Примерно
0: так. Получается, да. Он то есть, начинает захватывать уже там, где его раньше не было, да, он заполонит все. И, в общем, это будет сильный удар там по экономике, там, по. Там, по здоровью, да, как чрезвычайное положение даже национального масштаба, но мы даже предполагаем, что так может быть, потому что нужны нужно очень большие ресурсы при существующих методах вкладывать каждый год, просто даже там не хватит бюджета на это. Вот. Но мы, мы думаем, что там лет через там, 20, ну, надеемся, а может быть через 50, не хотелось бы, когда его будет очень-очень много, природа она сама найдет, как от него избавиться. То есть уже сейчас появляются отдельные вредители, мы их находим. И вот эти вредители, они сбалансируют все-таки на определенной точке его, и он как бы, его количество начнет уменьшаться, или как-то ну, наступит, наступит какой-то баланс. Обычно это происходит так. Но минус этого прогноза в том, что на тот момент, естественно, будет очень сильный удар по людям по экономике, да, по здоровью. И там, скорее всего, вымрет несколько наших видов, к сожалению. Это не самый лучший сценарий, мы бы хотели какой-то другой.
1: Ну, вот совершенно закономерный вопрос, который хочется тут задать: как же все-таки тогда с ним бороться? Вообще есть какие-то у нас подходы к тому, чтобы борщевик вот так не продолжал колонизировать все там поля и бесконечно распространяться.
0: Да, ну, во-первых, вот что необходимо да, понять, что вот вы просто приходите, да, и вы смотрите конкретно вот участок, да, где он, соответственно, находится, какой статус территории, вот, значит, сколько там борщевика, и третий вопрос, который вы задаете, это сколько у вас ресурсов и вот от этого всего от, отпрыгивать но лучше всего да наилучший сценарий когда вы приходите допустим в ваш участок или где то рядом и там единично видите, борщевик это значит что вы очень близки к победе все очень легко решается вам нужно просто его выкопать то есть, причем выкопать это не очень сложно вы просто берете лопату и выкапываете не весь, не весь его корень вообще правильно называется стебли корень поэтому я буду называть именно так там, mm -hmm. стебель или корень то есть там немножко термин такой, и вы выкапываете его на глубину где-то 10-15 сантиметров лопаты Это Причём, достаточно. Да, вы вытаскиваете, то есть как бы его стебли, корень, он устроен как морковка, и он все почки находятся как раз ну, под поверхностью почки, где-то на глубине там 5 сантиметров, 5-7 сантиметров, поэтому выкапывать глубоко не надо, важно вот извлечь эту верхушку морковки со всеми почками, и в таком случае весь остальной там корень он уже погибает. Потому что у него и слабая сторона, как раз у борщевика, который нам в помощь, а вегетативно он сам не размножается. Только а, семена. А как
1: же семена, которые он уже успел потенциально значит, распространить? Или, или если мы видим даже большой борщевик, но он еще не зацвел, он, если он живой, значит он еще семена не распространил. А если да. он уже не живой, значит тогда семена вокруг ищи кучу семян.
0: Да, в том-то и дело, что вот важно успеть не пропустить момент, да, если это единичные борщевики, которые еще не отсвели, то, соответственно, выкапывание, вы все, вы решаете проблему. Но, вы а вот
1: зонтик это и есть, его отсветение.
0: Да, но вот если, вы, вот, допустим, другой вариант, вы пришли там, на свой участок, допустим, да, и вот вы пропустили момент, уже зонтики. Видите, все, уже, причем как бы много уже зонтиков, допустим, да, уже какая там крутинка. Вот, ресурсов у вас мало, что делать, можно аккуратно срезать эти соцветия. Острым ножом или мачете. Но это надо делать очень аккуратно: обязательно щиток на лицо, обязательно закрытая одежда, перчатки. То есть, вообще такое немножко здесь, такая немножко опасная опасная операция, она именно при недостатке ресурсов, при для экономии времени как бы нужна. И как раз вы потом собираете эти зонтики обязательно ну, важно не, бро... не бросать их на земле, а собрать пакет или закомпостировать, чтобы они не дозрели на земле вот эти семена. Вот. А дальше, ну, допустим, вы это сделали, вы время как бы сэкономили, и дальше вы уже думаете, что делать дальше. Вот. И, соответственно, есть вот разные промежуточные тоже варианты, вот, соответственно, вы можете тоже продолжать, допустим, выкапывать, то есть, на самом деле, если даже там эти семена он уже сбросил десятки тысяч, они, конечно, всходят на протяжении трех 5 лет, там, иногда даже больше, и поэтому, к сожалению, за этой территорией надо будет следить, то есть, надо будет приезжать каждый год
1: А брать. нельзя, допустим, как-то эту землю обработать чем-то, чтобы эти семена не всходили?
0: Вот, то есть как бы выкапывать можно, но выкапывать придется трудоемко долго, и в общем это все на самом деле очень тяжело. Можно, значит, обработать химией, то есть гербицидами. Гербициды это, напомню, яды, которые именно убивают растения. Но они применяются часто на полях, там, допустим, сельхозземли, они там везде обрабатывают гербицидами, и нам против сорняков. Как бы борщевик можно назвать таким сорняком тоже. Как бы. Причем обработка она должна проводиться тоже правильно, то есть это правильные сроки. То есть, когда уже зонтики на брыщевике, то уже поздно его обрабатывать. То есть, на самом деле, ну, он уже как бы все равно образует, скорее всего, семена, это уже бесполезно. Обрабатывать нужно как раз в третьей декаде мая, самое оптимальное, потому что у него максимальный метаболизм, mm -hmm. и он еще не такой большой, чтобы ну, не такой большой перерасход от этого препарата.
1: А, то есть, <laughs> да. сам, сам, самого растения можно не выкапывать, а обработать гербицидом. Да,
0: да, просто обработать, там еще механизм такой, что там идет всасывание через листья, падает дальше в корень по проводящей системе, и дальше погибает именно сам корень. Вот. Но тоже гербициды, вот эти вот яды, да, они бывают разные, бывают сплошного действия, они выжигают прямо все, там получается и борщевик, и злаки, ну все, и прям выжженное поле. Самое-самое такое популярное и самое ну, как бы недорогой, это глифосат. Вот. На основе действующего вещества глифосат, но, правда, какое-то время назад оно было запрещено для личного пользования. Поэтому применяют только службу его.
1: Да, все его боятся, а, да. но, но не знаю, мы, может быть, отдельную программу про него сделаем. Но, в общем-то, у химиков, у биологов по поводу глифосата есть особое мнение, и в том смысле, что, видимо, при… ну, насколько я слышал, я так сейчас просто транслирую чужие слова, при его здравом использовании в тех дозировках, которые указаны на упаковке, это скорее добро, чем зло. Вот, потому что альтернатива использования глифосату – это могут быть еще хуже препараты, то есть тут всегда баланс. Но это я вам пересказываю то, что я слышал там от коллег, вот, этот вопрос мы можем оставить на да, конечно, домашнего задания. Вот, а так, значит, получается, можно выкопать 10-15 сантиметров uh -huh. в почве, можно обработать гербицидом, а mm -hmm. я не знаю, вот, что еще иногда что выжигают, вот, Или нет ли каких-то вот, не природных там, врагов, какое-нибудь другое растение посадите, и, значит, с борщевиком все. Да,
0: это, конечно, очень интересный вопрос. Просто по поводу гербицидов еще пару просто слов скажу, да, mm -hmm. что есть сейчас, как бы, гербициды избирательного действия, и которые действуют именно на всходы. То есть они, они тоже есть, но это уже отдельная как для отдельной программы, действительно там смесь, боковая смесь так называемая. Так, в принципе, можно сделать, там, можно дать гарантию там, двух лет, гарантия от новых как бы, сходов. Другое дело, что просто гербицидами не везде можно обрабатывать. В заповедниках нельзя, там, в дуэ рек нельзя. Ну, вот, поэтому нужно смотреть. Вообще с гербицидами сложная схема, потому что, как Андрей, ты правильно сказал, что получается там, как бы, глифосат, да, он дешевый, и как бы служба им продолжит работать, и он как бы, он разрешен. То есть он это, как бы сказать, он имеет много под собой плюсов, вот, но как бы именно для дачников сейчас им уже просто нельзя… Я не, как бы, не могу говорить о том, чтобы как бы, им, его покупали, потому что он уже из розницы да, просто он за, запрещен
1: да. для так сказать, частного да. использования.
0: Поэтому, да, службы по-прежнему будет обрабатывать, и в общем в этом нет никакого… Ну... В этом, в принципе, есть определенные плюсы. Но вот что касается других методов, да, выжигания. Выжигание категорически запрещается, потому что вообще это может приводить к травяным палам, да, это может приводить к пожарам лесов, там, даже там, деревни иногда там сгорают. Да, поэтому такой метод, вообще как бы, сжигания чего-либо на открытой площади. Оно как бы даже запрещено, там есть постановление, да, вообще с, с огнем, конечно, шутки плохи, и даже там сжигание семян мы тоже не рекомендуем, потому что проще семена закомпостировать, это собранное, и там самом деле там не будет этого ед едкого запаха, то есть компостирование намного более интересный способ. Что касается, вот тоже ты -то перечислил, да, что другие растения, да, действительно, вот метод интересный, да, там вот, много говорят о топинампре, вообще, когда вот, там открываешь там тему про борщевик, просто в гугле, да, на вылезает там. Топинамбур, это там спаситель от борщевика. Но, так. значит, это миф, сразу скажу. Значит, причем очень популярный, очень растиражированный опыт действительно проводился. Он проводился недолго, 4 месяца там в Санкт-Петербурге. И, значит, на самом деле там результаты эксперимента такие, что топинамбуру надо помогать То есть при этом там тоже надо косить борщевик, тоже он там периодически он там был перед этим скошен В смысле, скошен, спашка проводилась, вот, а дальше посадили топинамбуру, у него все получилось И еще такой главный минус топинамбура в том, что он сам по себе тоже инвазивный вид и потом говорить о том, что везде засаживают топинамбуром, это может привести к тому, что тоже у нас появится еще топпинамбр вместе с борщевиком, тоже как он будет активно распространяться. И он уже распространяется. Белосходницкий коуш в Москве, да, там уже вот локация топинамбура, там по Московской да, области тоже много. Он, конечно, не такой опасный, он съедобный, он, конечно, там есть плюсы. Но вот если вы хотите у себя на даче, допустим, чтобы рост топинамбр, то вы можете посадить топинамбур и вывести борщевик таким образом. Но вот если вы хотите именно его увидеть, Потом, говорят, еще вот Галега есть такая, или Козлятник Восточный. То Тоже как кормовая как бы, культура. Вот проблема та же самая. Ну, возможно, да, вытесняет борщевик, но он тоже инвазивный, он, на самом деле, тоже сейчас захватывает поля. То есть это тоже чужеродный вид, а он тоже фактически является проблемой уже на настоящий момент. Так что же можно применить да, из культуры? Ну, вот то, что мы смотрели, это белый клевер. То есть дернина белого клевера, она например, задавливает как раз вот эти вот новые всходы борщевика, и в сочетании как раз с частым кошением mm -hmm. можно вот вывести белым клевером. Вот. Ну, и вообще просто вот перечисляя методы, которые, может быть, не совсем для дачников, а в целом, да, это, а, вот, можно сказать, спашку Вообще, вот, любая агротехника, да, вот мы видим заброшенное поле, да, там, заросшее борщевиком Если там просто проводить агротехнику стандартно, выращивать какие-то там культуры, соответственно, проводить спашку, там, лучение, бронование, вот эти все сложные операции с тракторами, с техникой, да то мы автоматически вонь борщевик. Поэтому проблема борщевика отчасти – это и проблема заброшенных, заброшенных земель. Вот.
1: Антон, скажи, пожалуйста, у нас буквально 3 минуты до конца. Что за движение борщевик, который ты возглавляешь, и что за субботники, которые вот вы регулярно проводите?
0: Да, но значит, что касается движения, борщи Виктор, он объединяет очень неравнодушных проблем людей, существует уже там три года. Вот у нас есть несколько как бы, направлений, это просто просветительское, да, мы создаем контент, там проводим лекции, разные придумываем материалы, у нас там есть игра, например, про борщевик, это называется борщ и апокалипсис настольная, да, многие там смеются по этому поводу, но, в общем, играется неплохо. Значит, у нас есть научное направление, мы создаем, там, допустим, карту борщевика на всю Россию, вот, на основе спутника Усми.
1: Если это можно и... у вас на сайте посмотреть.
0: Да, да, у нас все это есть. У нас там скоро будут еще новые новости. Выложены. Мы вот запустили недавно о бота. если открываешь сайт, там будет крыгашок, да, и можно пообщаться с ботом, который называется борщевика такое <смех> смешное название. Там именно он дает полностью инструкцию, Может для новичка дать инструкцию вот как от того, как определить борщевик, до того, как выбрать правильный метод борьбы или куда пожаловаться на необработанный участок. И, значит, третье направление, да, которое у нас как раз волонтерское. мы проводим субботники. Субботники мы проводим как раз там по всей России, у нас вот недавно, ну вот, а было, недавно была акция, но, ну, собственно, она еще в принципе, продолжается в некоторых регионах, это «Стоп борщевик». То есть, фактически ну, человек проводит субботники и просто выкладывает отчет хэштегом «Стоп Борщевик». Мы провели там в 11 регионах, субботников очень много, есть и единичных много. Просто кто вот человек выходил да, и сам выкапывал, выкладывал потом отчеты, и как бы мы создали такую массированную волну в общем-то, и в соцсетях, и в СМИ. Вот. Но что касается субботников, многие субботники проводим в усадьбах. Есть, допустим, вот как раз красивая такая история, потому что люди, с одной стороны, смотрят любой с объектами культурного наследия, пытаются как бы тоже их сохранить, с другой стороны, они вот борются с борщевиком. Тоже это вот по Подмосковью наша такая тоже тема.
1: Хорошо, то есть это все можно посмотреть на вашем сайте, движение называется «Борщевиктори» и в соцсетях, наверное.
0: Да, сайт называется «борщевиктори.ру».
1: Отлично. Слушай, спасибо сегодня тебе за беседу, мне кажется, что… На какую-то большую часть вопросов про борщевика мы ответили. Надеюсь, что нашим слушателям это было интересно и полезно. Я напомню нашим слушателям, это была программа Ученый свет. И в гостях у нас был Антон Гладилин, агроэколог, руководитель движения Борщи Виктори. Слушайте нас по субботам. Услышимся в следующий раз.